D'écouter Sirot Relek Rafalef, troisième Sirah sur Itro. La parcha de Itro, elle se termine avec une loi qui nous dit que dans le temple, lorsque les Kohanim y montaient sur l'autel, il ne devait pas y avoir de marche. C'est-à-dire que les, les Kohanim ne devaient pas écarter les jambes de trop. Et la Torah nous dit pour ne pas dévoiler ta nudité sur l'autel. Parce qu'on sait que comme ils avaient une grande tunique, s'ils écartent trop les jambes, ça, les, ça découvre un petit peu le, une partie de leur corps. Et sur ce verset, la Mérita, elle l'explique. Elle dit, si déjà des pierres qui n'ont pas de connaissance, de compréhension, Dieu nous dit de ne, de, de ne pas les mépriser, de ne pas leur faire honte, quelque sorte. Alors, à plus forte raison, ton ami, qui est à l'image de Dieu, que tu ne dois pas lui faire honte à lui non plus. Et Rachi, il reprend ce commentaire de la, de la Mérita, mais il change un petit peu. Il nous dit, de la même manière que ces pierres ne peuvent pas t'en vouloir pour leur avoir fait honte, mais que malgré tout, Puisqu'elles ont une certaine utilité, la Torah ne te dit, la Torah t'ordonne de ne pas leur faire honte. Alors ton ami, qui est à l'image de, de, de ton créateur, et qui lui va faire attention si tu lui fais honte ou non, alors plus forte raison que lui non plus tu ne dois pas lui faire honte. Alors on voit que Rachid a fait un certain changement par rapport au commentaire de la Merilda. On peut comprendre, Rachid, il vient mentionner le fait que l'ami va ressentir la honte et la, la pierre ne ressent pas la honte. Il ne dit pas que la pierre, elle ne comprend pas. Elle ne comprend rien, elle ne voit rien, et elle n'entend rien. Il dit la pierre ne va pas ressentir la honte comme ton ami. Donc ça, on comprend un peu, un, un peu mieux. Pourquoi Rachid, il, il rajoute ça Ça nous amène quelque chose en plus. Pareil, Rachid ne dit pas, euh, ton ami qui est à l'image de Dieu, il dit qui est à l'image de ton créateur pour mettre un lien direct avec toi. Toi qui va monter sur l'autel. Sur Donc là, on peut comprendre encore pourquoi Rachid rajoute. Mais pourquoi Rachid rajoute la phrase qui nous dit « Puisque ces pierres ont une certaine utilité, alors la Torah t'a ordonné de ne pas leur faire honte. » Pourquoi tu as besoin de rajouter cette phrase ici Est-ce que les pierres, elles ont une utilité ou pas Qu'est-ce que ça veut dire Et le Rabbi va analyser ces deux explications de, Meril, de la Merilta et de Rachid pour nous expliquer que les deux cherchent à dire quelque chose de légèrement différent. Quand on regarde la Merilta, juste avant la Merilta, elle nous explique que c'est pas partout dans le temple il y a cette interdiction de faire des, des pas trop grands et de dévoiler une partie, une partie du corps. L'hôtel, c'est vrai que ce n'est pas du tout l'endroit le plus sain. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus sains. Le sanctuaire, le saint des saints. Là-bas, on ne nous dit pas qu'il y a un besoin de ne pas écarter les jambes. Par contre, l'hôtel, on, on vient te le dire. Alors, c'est étonnant. C'est pour ça que la Merilta a besoin de venir préciser. T'inquiète pas, c'est que dans l'hôtel, même les autres endroits qui sont plus sains, il n'y a pas cette interdiction spécifique à l'hôtel. Donc a priori, quand on voit ce, ce commentaire de la Merilta, on aurait pu penser la chose suivante. En, en vérité, on a une question. Si on n'a pas le droit d'écarter trop les jambes, c'est par question de sainteté de l'endroit, donc on ne le fait pas. Mais ton ami, lui, il n'a pas une sainteté aussi grande que le bête amigdash. Donc pourquoi tu apprends d'une loi du bête amigdash sur la honte que tu dois faire à ton ami C'est deux choses différentes. Dans l'un, il y a une certaine sainteté qu'il n'y a pas dans l'autre. En vérité, on voit que ce n'est pas une question de sainteté, puisqu'il te dit, même les endroits les plus saints, il n'y avait pas cet interdit là-bas. Donc on écarte tout de suite l'idée que c'est euh, que, que, que lié à, à la sainteté de l'endroit. La preuve, c'est que même les endroits les plus saints, il n'y a pas cet interdit du tout. Donc c'est quoi la raison C'est parce que c'est les pierres elles-mêmes de l'autel qui ont une particularité qui fait en sorte que tu ne dois pas leur faire honte. Ça, c'est ce que la Merilta vient nous amener. Et maintenant, on comprend pourquoi Rachid vient rajouter cette phrase. Parce que Rachid, lui, il n'a pas dit tout ce que la Merilta a dit avant. Il a, Rachid, il n'est pas venu te prouver que ce n'est pas une question de sainteté. Ça, il ne l'a pas dit encore, Rachid. Il n'a pas dit dans les endroits les plus sains, il n'y a pas cet interdit, c'est que pour l'hôtel. Donc, c'est que les pierres elles-mêmes. Rachid l'a pas dit, donc ça, on ne peut pas le savoir. Donc, Rachid vient te rajouter une phrase par rapport à la Merilta pour rattraper ce que lui n'a pas dit. Et dans cette phrase, il te dit, parce que les pierres, elles ont un certain, une certaine utilité. Et donc, lui aussi, avec cette phrase, il vient de dire la même chose que la Merilta. C'est les pierres elles-mêmes qui font en sorte, par leur particularité, qu'on ne doit pas leur faire honte. C'est tout. Et d'ailleurs, on sait qu'il y avait d'autres marches. 
dans le, dans le Batamikdash. Et pourtant là-bas, on ne mentionne pas du tout le fait de ne pas écarter les jambes. Donc on voit que c'est spécifique à, à l'autel, aux pierres de l'autel. Alors maintenant, c'était sur la forme, mais sur le fond. Il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que tu as vraiment besoin de cette loi sur les, de, de ne pas faire honte aux pierres de l'autel pour apprendre qu'il ne faut pas faire honte à un autre, un, un autre juif Franchement, ce n'est pas une évidence. Tu as besoin d'apprendre ça du fait que tu ne vas pas écarter les jambes sur l'autel. Tu as besoin de ça pour apprendre qu'il ne faut pas faire honte à un juif Alors pour comprendre ça, il faut savoir que dans la Torah, il y a certaines lois qui font que quand on a humilié son prochain, quand on a fait honte à son prochain, on doit payer une certaine amende en plus. Non seulement si on lui a fait mal, c'est une chose, mais si en lui faisant mal, on lui a fait honte, la honte, c'est quelque chose qui est complètement différent pour lequel on va payer quelque chose de séparé. Maintenant, il y a deux choses. Il y a le fait de faire honte à quelqu'un. Est-ce que lui, il va ressentir cette honte S'il a ressenti la honte, alors à ce moment-là, on est obligé de payer cette indemnité puisqu'on lui a fait une certaine honte. Mais quelqu'un qui va faire honte à quel, quelqu'un qui est mort ou qui est endormi, qui ne va pas ressentir la honte. Donc là, lui, il ne sera pas coupable, il ne sera pas euh, obligé de payer cette indemnité pour la honte. Donc il y a le fait que l'autre va ressentir la honte, ça c'est une chose, et il y a le fait même que mon action soit méprisante envers l'autre, même s'il n'a pas ressenti. Donc il y a la honte qui va être ressentie, et il y a, même sans parler de ce que l'autre va ressentir ou non, le fait même que mon action a été méprisante ou non. Ça c'est deux choses différentes. Et ici on vient d'apprendre, même si les pierres ne ressentent pas la honte, elles ne ressentent rien, L'action elle-même, elle est méprisable. C'est de ça même que tu dois t'éloigner. Et c'est ça que Rachid dit. En vérité, quand, quand ils écartaient les jambes, ils avaient un, un, un espèce de long pantalon en lin en dessous. Ils avaient un espèce de très grand caleçon. Donc, ils n'étaient pas du tout euh, dénudés ou, ou, euh, ou pas respectables. Ils avaient quelque chose en dessous. Donc, même, quand, même quand, ils, quand ils écartaient les jambes, il n'y avait rien. C'est pour ça qu'on dit c'est pas que c'est un acte qui est méprisant. C'est quelque chose qui peut être assimilé à une action méprisante. Et c'est ça qu'on vient apprendre, que un juif, c'est pas seulement que tu dois pas lui faire honte, c'est même quelque chose qui peut être assimilé à une action qui va lui faire honte, même de ça tu dois t'éloigner. Et alors finalement, la différence entre la Mérilta et Rachid, c'est la suivante. La Mérilta, elle vient t'apprendre. C'est pas seulement quelque chose de méprisant qui est interdit de, de, de faire dans le temple, c'est même quelque chose qui peut être assimilé à quelque chose de méprisant, il faut pas le faire. Mais Rachid, il n'est pas exactement de cet avis-là. Parce que si tu dis ça, ça aurait, ça aurait dû être applicable, pas seulement sur les pierres de l'autel, sur tous les endroits du temple. Si c'est juste une action, c'est l'action qui peut être assimilée, qui va elle-même être un problème, alors ça doit s'appliquer partout, puisque c'est l'action le problème. Ici, on voit que c'est que sur les pierres de l'autel. Donc c'est lié à une particularité qui est inhérente aux pierres de l'autel, et pas à un autre endroit. Donc ce n'est pas seulement l'action, c'est aussi... Ça a aussi un lien très fort avec les pierres de l'hôtel. Et c'est ça que Rachid vient souligner ici, qui ont une utilité ces pierres-là. Et qu'est-ce qu'il vient souligner Rachid en disant ça Les pierres, elles ont une utilité parce que c'est grâce à elles que les Kohanim, ils accèdent au sommet de l'hôtel. Elles sont utiles parce qu'elles sont utilisées par les Kohanim pour le service de Dieu dans le temple. Donc en méprisant les pierres, tu méprises aussi les Kohanim. Alors il donne un exemple, il dit c'est un exemple qui n'est pas absolument adapté qui n'est pas parfaitement adapté, mais qui va nous faire comprendre quand même. Il dit quelqu'un qui va cracher sur le manteau de son ami. Si le manteau, il est posé par terre, alors il n'est pas coupable de lui avoir fait honte. Mais si le manteau de son ami, il est sur ses épaules, il est en train de le porter, le manteau, et toi tu lui craches sur son manteau, là, il va y avoir un problème d'avoir fait honte, pas seulement au manteau, à celui qui porte le manteau. Ici, c'est la même chose. 
les pierres de l'autel, elles ont une utilité. Et en leur faisant honte, tu fais honte au Kohanim. Par contre, les autres, les autres marches qu'il y a dans le temple, les marches qui permettent d'accéder au, au Oulam, alors leur utilité elle n'est pas obligatoire puisque les Kohanim ils peuvent y accéder par un autre, un autre côté. Et puis le service il n'est pas accompli directement devant ces marches-là, il est accompli plus loin après dans le Echal. Donc ces marches-là, il n'y a pas de problème de faire honte à qui que ce soit puisque ce n'est sont pas, pas comme le manteau qui appartient à quelqu'un directement. Elles ne sont pas euh, associées à qui que ce soit ces marches-là. Alors que l'autel, lui bien sûr, tu montes sur l'autel lui-même. Et c'est sur l'autel lui-même que tu fais le service des sacrifices, etc., le service du temple. Et c'est ça que Rachid vient rajouter, il nous dit, parce que ton ami qui est à l'image de ton créateur, en fait, il est en train de te dire quoi Si tu fais honte à cet ami, en vérité, tu as fait honte à Dieu, puisque les deux, c'est les mêmes. Lui, il est à l'image de ton créateur. Donc, de la même manière qu'en faisant honte aux pierres, tu fais honte au coanime, là, en faisant honte à ton ami, tu fais honte à Dieu. Et c'est ça qu'apporte Rachid en plus par rapport à la Merilta. Et c'est pour ça aussi que Rachid rajoute, il dit, ces pierres qui, elles, ne ressentent pas la honte. On l'a dit a priori, s'il n'y a pas de honte qui est ressentie, alors il n'y a pas de problème d'après la, la loi stricte. Mais puisqu'elles ont une utilité, alors en leur faisant honte, tu fais honte au Kohanim. Ici, c'est la même chose. Comme on l'a dit, si tu fais honte à ton prochain, en vérité, tu fais honte à Dieu. Mais même encore plus, c'est que ton prochain lui-même, il va lui aussi ressentir la honte. Contrairement aux pierres. Et c'est ça le raisonnement de, de cette explication finalement. Les pierres qui ne ressentent pas, déjà tu dois faire attention. Ton ami qui lui va ressentir, à plus forte raison. Alors, comme on sait, à chaque fois que le rabbi commente un, un commentaire de Rashi, il nous dit que ce commentaire, il nous apporte quelque chose de plus dans la profondeur de la Torah. Toute la paracha de Hitro, elle nous parle de, du don de la Torah, des dix commandements. Et ce verset, il vient clore cette paracha. Quand on regarde les dix commandements, on voit que ça commence avec des commandements généraux, très importants, euh, reconnaître l'existence de Dieu, ne pas faire l'idolâtrie. Et après, on termine avec des petits, entre guillemets, des petites choses qui sont un peu évidentes, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Et on te met les deux types de commandements différents, on les met ensemble en disant « tous font partie des dix commandements ». De la même manière que les premiers ont été donnés par Dieu, les derniers aussi ont été donnés par Dieu. Même les petites choses sont aussi un ordre de Dieu. Et puis il n'y a pas que les choses, que, que les, les commandements envers Dieu qui comptaient aussi les commandements envers ton prochain. C'est pour ça qu'on termine avec des commandements de l'homme envers son prochain. Pour t'apprendre que de la même manière que ne, reconnaître Dieu ne pas faire l'idolâtrie, c'est des commandements envers Dieu, ne pas tuer, ne pas voler les commandements envers ton prochain, c'est aussi des commandements envers Dieu. Il faut les accomplir parce que Dieu nous l'a demandé. Et c'est ça que Rachid vient souligner ici. Il dit, ton ami qui est à l'image du Créateur. En vérité, Dieu et le Juif, c'est une seule et même chose. Donc si maintenant tu vas faire honte aux Juifs, tu fais honte à Dieu. Si tu ne respectes pas les mitzvot entre toi et ton prochain, donc en vérité, c'est même ton lien avec Dieu qui va s'altérer. Et ça, on ne parle que dans les choses négatives, ne pas faire honte, mais faire du bien, ça marche aussi. Quand on fait du bien à un Juif... Quand on aime un autre juif, on peut parvenir à aimer Dieu. On ne peut pas aimer véritablement Dieu si on n'aime pas les juifs, si on n'aime pas no notre prochain. Le fait de renforcer l'amour du peuple juif, l'amour du prochain, c'est ça qui peut faire en sorte que Dieu, lui, va nous répondre en nous dévoilant son amour infini et en nous délivrant de cet exil avec la venue de Mashiach.